0: Olá, muito boa tarde você, internauta, ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado de açúcar e de etanol. E para isso eu converso agora ao vivo com o Maurício Murucci, que é analista das safras e mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Olá, muito boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde mais uma vez pelo convite para estar aqui conversando com vocês aí do Notícias Agrícolas, aí, que é um site muito querido por nós aqui da Safra e Mercado.
0: Maurício, obrigado você mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, semana começando né, nas bolsas internacionais, ontem né? Com, com queda, mas a gente já viu uma na sessão desta terça-feira, eu queria que você analisasse a gente um pouco mais esse mercado que tem oscilado aí sem uma tendência muito clara nos últimos dias.
1: Claro, é. Hoje foi um dia aí de grande volatilidade, o mercado teve ganhos importantes, depois teve quedas bem consideráveis, né, Jonathan? Mas o contrato driver atual, março 24, ele é um ativo que está em vias de expiração, né? Uhum. Essa semana, a primeira semana inteira de fevereiro, deve ser o período ao qual ele deve perder a titularidade de contrato driver. Ele deve passar essa titularidade para a segunda tela, maio 24. Né? Isso, por si só, garante tanto uma volatilidade sobre ele, quanto uma pressão vendedora extra, pela essa rolagem de posições, né, por parte dos fundos financeiros, agentes especuladores internacionais. Eles tendem a migrar sempre para a posição mais líquida, ou seja, que tem maior volume de contratos em aberto. Outro detalhe interessante foi o resultado da super quarta, na semana passada, né, em que o Banco Central norte-americano não reduziu a taxa de juros né, e deu um comunicado muito claro ao mercado que não pretende fazer isso, pelo menos até maio desse ano. Né. E esse comunicado é um comunicado bem ao contrário que o Jeremy Powell tinha falado em dezembro, ele falou lá em dezembro, que agora, em, em, em março, o Banco Central norte-americano deveria começar a reduzir as taxas de juros, né? E era esperado que na reunião de fevereiro ele não reduzisse, mas o que não era esperado é que ele comunicasse de forma clara que ele não reduziria nem mesmo em março, sendo que o comunicado ofi oficial não, né? Um comunicado que o Jeremy Powell deu ainda para a imprensa em dezembro era que ele se, começaria uma queda de juros, né? Mas resumindo a missa, né, Jonathan, essa diferença de postura de dezembro para agora de fevereiro vai provocar uma saída de capital dos mercados de derivativos, né? Aqueles agentes que estavam posicionados em ativos da renda fixa e começaram a migrar o mês inteiro de janeiro para renda variável, entre eles os futuros de açúcar, com base na expectativa de que em março começariam a queda nos juros, agora eles vão fazer o caminho oposto, eles tendem a voltar para a renda fixa, né, que vão ter seus taxas de juros ainda firmes, pelo menos dá para se dizer ao longo do primeiro semestre de 2024, uhum. né, Jonathan. Uh, resumidamente é isso. Pelo lado dos fundamentos do mercado temos duas informações importantes aí por parte da Índia, né, Quer dizer, importantes por parte do fundamento da Índia não por conta dos preços em que sim, que reagiram poucos a, isso, a essas condições. Primeiro foi que o governo da Índia não autorizou o aumento do desvio de açúcar para a fabricação de etanol no país, que atualmente está, está ainda né, em 1,7 milhão de toneladas. Né? A, as usinas lá da Índia pleiteavam um aumento desse 1,7 milhão de toneladas de açúcar para 2,3 ou para no mínimo 2 milhões de toneladas, né, para eles terem uma oferta maior de etanol, né, mas não foi o que aconteceu, o governo de lá está muito preocupado com a, a, a segurança alimentar, que tenha oferta para atender a demanda interna, que está entre 29 e 30 milhões de toneladas, né, e também está preocupado, em segundo lugar, com a reposição dos estoques intermediários do país, né, então, e se a gente pegar, então, essa, essa perspectiva de demanda interna de 29 a 30 milhões e somar com, o, com a segunda novidade que eu vou comentar aqui com vocês, que foi a redução ali dos números da Indian Sugar Mills Association de estimativa de safra para a Índia nessa temporada atual 23, 24, 25... Não, 23, 24, desculpe. Eles reduziram ali de 32,5 milhões de toneladas para 31,15 milhões de toneladas. Né? Tiveram uma queda aí de mais de um milhão de toneladas aí de redução na sua estimativa, ou seja, a Índia vai produzir menos açúcar, vai ter uma demanda interna muito forte, não vai ter condições de, re, de recuperar estoques, ou seja, de formar novamente estoques que estão depreciados né, para os médias históricas, e além disso as usinas de etanol lá da Índia queriam que o governo autorizasse um aumento do desvio né, de 1,7 milhão para entre 2 a 2,3. Eu me admiro até o governo autorizar 1,7 milhão de toneladas, sendo que a relação de oferta e demanda está extremamente ajustada, extremamente curta, assim, né? Ao ponto do governo não conseguir recuperar estoque. Então, a produção que vai ser da safra da Índia para essa temporada vai ser estritamente para atender a demanda interna. E olhe lá ainda, né? É, então, essas são as novidades aí de curto prazo por parte da Índia né, e do mercado financeiro internacional com seus reflexos
0: sobre o açúcar, né, Jonathan? É, vamos acompanhar tudo isso, né? Diante dessas informações que você trouxe, Maurício, é, como é que a gente pode olhar o mercado à frente, né? A gente pode esperar. É, que o mercado tem uma tendência mais clara à frente, na sua visão, diante dessas informações, tanto dos fundamentos quanto também do cenário macroeconômico?
1: Tem, a gente pode esperar sim, e é de alta nos preços em Nova York. Não para março 24, que, que agora no final de fevereiro ele já vence, né? Já não é mais negociado. Mas para maio 24, né? Porque eu falei agora há pouco dos fundamentos da Índia, né, Jonathan? Sim. E os fundamentos do Brasil? O que, que dizem os fundamentos do Brasil para a cana-de-açúcar? Né? Essa é uma pergunta bem interessante, que eu já vou também responder. Né? Eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo. Sim. É, não, o fundamento do Brasil, né, Jonathan, uh, como todo mundo já sabe, né, o mês de dezembro foi um mês de chuvas muito abaixo da média. O mês de janeiro também foi um mês muito abaixo da média, entre 11% e 17% de déficit de chuvas, as chuvas abaixo do, da média histórica dos últimos 20 anos, né, dependendo da região, né? E agora o mês de fevereiro também deve ser um mês de volumes de chuva abaixo da média, ao contrário do que nós esperávamos lá em janeiro, porque lá em janeiro, quando nós pegávamos os mapas de chuvas acumuladas previstas para fevereiro, nós observávamos lá naquela época volumes grandes de chuvas para a primeira quinzena do mês, né? Pre pelo menos para o interior de São Paulo, né? naquela região do norte de São Paulo, no sul de Minas, centro de São Paulo até o norte do Paraná, onde tem canavial. Né? E agora, entrando em fevereiro, nós estamos vendo exatamente ao contrário, que o mês vai ser de baixo volume de chuvas, ao contrário do que esperávamos em janeiro, que eram de altos volumes de chuvas. Né? E essa, essas chuvas abaixo do que se esperava, e abaixo também da média histórica para essa época do ano, lembrando que o de dezembro a março são períodos é o período de alta temporada de chuvas no centro-sul né e isso é reflexo ainda do El ninho que começou em junho do ano passado né então o clima ele meio que para cana ele meio que se inverteu né ele choveu quando não deveria chover e agora que deve chover não está chovendo mas o resultado disso aí Jonathan é que a safra de mercado é, vai fazer uma segunda um segundo ajuste negativo na sua expectativa inicial de moagem de cana para a safra 24 25. Uhum. A, primeira nós fiz, é, a primeira nós fizemos em janeiro, né, em que nós em dezembro nós esperávamos 670 milhões de toneladas de cana, em dezembro, uhum, tá. contando que haveriam chuvas dentro da média histórica em janeiro e fevereiro. Em janeiro, quando a gente viu que as chuvas não viriam dentro da média histórica, nós fizemos a nossa primeira, o nosso primeiro corte desses 670, né, reduzimos 10 milhões de toneladas, foi para 660, uma queda aí de 1,49%, né. Ainda assim, 660 se mostra bem acima dos 650 que nós deveríamos finalizar nessa temporada aqui, 23, 24, que ainda pelo calendário não acabou, né, Sim. embora pela atividade técnica das usinas ali tenha praticamente se encerrado. Agora, ao longo dessa semana, eu não tenho os dados compactados ainda na totalidade, nós faremos um novo ajuste negativo desse, a partir desse 660, né, que já é o primeiro ajuste de baixo. Por conta aí do, do mês de fevereiro, aí, com baixo volume de chuvas, deste hídrico sobre os canaviais. Né? E isso não é só nós, da safra de mercado que, mercado, que estamos fazendo. Né? Várias outras consultorias nacionais e internacionais também já Algum, a maioria não divulgou ainda, mas esses, esses números novos, com queda no volume de cana projetado para 25 a safra 24 25, virão ao longo desse primeiro trimestre de 2024, né? E, e esse, esses ajustes de baixa, Jonathan, vão fundamentar ganhos, como eu falei agora há pouco, sobre os futuros do açúcar, principalmente para maio 24, que vai passar a ser a posição driver, né? E esses ganhos, aí novamente, esses, essas, essas quedas na expectativa de volume de cana fundamentarão ganhos nos preços futuros do açúcar. Para completar, os dados da Ásia já não fazem mais mercado, tanto é que no dia que a Indian Sugar Mills Association ela divulgou a nova estimativa dela de produção de açúcar lá da Índia, menor do que a anterior, mais de um milhão de toneladas de corte. E no mesmo dia... É, o governo da Índia é, recu declinou, né, recusou do aumento do desvio de açúcar para a fabricação de etanol, o mercado de açúcar em Navarra, que ao invés de subir, ele caiu. Caiu 1,5%, ele caiu muito até. Isso, isso tudo que eu estou falando de ontem, tá, Jonathan. Ele, ele caiu muito até. Então o mercado, ele está claramente especificando o açúcar do Brasil as condições de safra do Brasil do que da Índia e resumidamente
0: é isso, Jonathan. Importantes informações, né, Maurício? Então, diante disso que você já traz para a gente, né, provavelmente ao longo das próximas semanas a safra de mercado deve fazer aí a sua revisão, né, nesta é, moagem esperada para o centro-sul do país, é, na safra 2024-2025 e, de fato, o cenário é bastante de atenção. Né? O, que o, o que eu tenho ouvido é que, de fato, né, o clima tem é, deixado todos apreensivos aí em relação à próxima temporada. Mas eu queria também falar um pouco mais sobre a safra atual, que já está né, praticamente finalizada, Maurício, mas sobre o cenário atípico. Né, que tem acontecido, porque a gente já poderia considerar que estamos em um período de entre safra. No entanto, segundo os dados da Única, e logo mais né? É, nos próximos dias a gente deve ter a atualização da segunda quinzena de janeiro, a moagem segue a todo vapor aqui no centro-sul do país. É realmente uma situação bastante atípica quando a gente olha é, no comparativo com outras safras, o que aconteceu nessa temporada, né?
1: Sim, o Jonathan, a típica por dois motivos. Né? Primeiro, tem bastante cana para moer. Esse é o primeiro motivo. Então, tem cana para moer. Então, é, não tem como a usina ficar parada à toa só para cumprir calendário. Né? Ela, ela, tem que, ela tem que aproveitar essa cana aí que está aí para ser moída. Segundo, é porque o clima está beneficiando né? a moagem, a colheita. Quer dizer, o clima beneficia a colheita. Ele, claro, ele está prejudicando a safra futura, a 24, 25 mas olhando para o presente, ele está beneficiando a colheita da cana. Né? E aí as usinas, obviamente, estão aproveitando esse clima favorável, a disponibilidade de cana ainda mais favorável, para processar esse açúcar. E o resultado, Jonathan, são dois. Primeiro, estoques de açúcar muito altos, em comparação às, não somente ao ano passado, né? mas à média histórica dessa época do ano, estoques muito elevados e volumes de exportação muito altos também, né? Porque como não está chovendo em Santos nem em Paranaguá, os volumes de açúcar conseguem ser escoados sem que sejam prejudicados nesse, nesse escoamento por chuvas, né? Então o fluxo, né? O flow das exportações estão muito altos, né? Um terceiro dá para dizer que é um terceiro, um terceiro com uma terceira consequência nessa questão são os lineups, né? Os volumes de lineup vão voltar a crescer a fila de espera de navios vai aumentar, voltar a aumentar e o agendamento também vai vai também ficar bem demorado por conta aí desse esse grandes, desses grandes volumes de açúcar que tem para ser escoados. Né? Além disso, dá para co colocar nessa fórmula aí, nessa nessa equação aí um outro complicador, né? As safras de soja e de milho que vão começar a ser exportadas ao longo desse primeiro trimestre aí de 2024, porque delas acabam, é, os portos acabam relativamente priorizando esses, esse, essas duas culturas, né, por terem volumes bem maior e atrás ainda mais o do açúcar. É claro que o açúcar tem seus terminais próprios, né, mas a própria opera, operação, né, dos portos, a própria logística do porto como um todo acaba com a sobreposição da safra de soja e milho, acaba batendo aí no açúcar. Isso acontece todos os anos, não é nenhuma novidade nesse sentido, né, junta Mas o detalhe é que mais um, mais uma variável nessa nossa equação é bem complexa, que no conjunto total deixa bem bem complicado e a questão do açúcar. Claro que a externalidade positiva de tudo são preços mais altos em Nova York, nós esperávamos até no final de dezembro, início de de janeiro, uma queda mais profunda em direção aos 19 e aos 20 centes, né? Contando com os mapas de chuva que naquele período mostravam chuvas bem acima da média, né? Para os canaviais do centro-sul. Só que agora os dados dos modelos mais atualizados estão mostrando que essas chuvas que se esperavam lá em dezembro, né? Em novembro, para o primeiro trimestre de 2024, não se confirmaram. Então o cenário se inverte
0: totalmente. Né? Sim. Nesse sentido. Com certeza. Então, é, importantes informações também aí relacionadas né à safra atual, mas a gente né como você já trouxe né Maurício os olhares do mercado já se voltam para a próxima temporada né é bom a gente falar que a safra 24/25 começa oficialmente em abril né deste ano mas o mercado já está todo focado para as informações relativas aí a essa próxima safra do centro-sul do país e também já acompanha é, menos fortemente né as informações que vêm lá da Ásia como você também trouxe para a gente a partir de agora é, uma outra informação que eu queria que a gente falasse Maurício, é sobre o etanol né, o mercado de etanol neste momento porque a gente teve na última semana aquele reajuste do ICMS sobre os preços né, do, do, sobre o que é o imposto dos estados mais incidiu sobre os preços dos combustíveis fósseis e daí um primeiro momento quando a gente olha né, em, em uma análise mais fria a possibilidade de é, os consumidores se voltarem ao etanol. Né? Só que o que a gente tem visto nos postos, e eu falo, né? pelo que eu tenho olhado né, no, no, na comercialização de combustíveis, o etanol também subiu junto com os combustíveis fósseis. Eu queria que você analisasse um pouco isso para a gente, olhando também o cenário de demanda né, do etanol, porque essa demanda tinha melhorado bastante né, nas, nos últimos meses. Isso,
1: exatamente. O segundo semestre de 2023 foi um semestre marcado pela forte recuperação na demanda de etanol hidratado. Né? O problema é que a safra é gigante, a, a safra atual é gigante. Então, mesmo em, com a demanda em alta, ela não se mostra su suficiente para dar vazão ao grande aumento produtivo. O resultado disso é o, bem parecido com o que a gente viu no açúcar. Né? Estoques muito altos frente ao ano passado e frente à média de cinco anos o mesmo período, né? Bem acima mesmo. Claro que no, no, no ajuste na margem, ou seja quinzena quinzena atual frente a quinzena anterior, nós temos quedas, né? Mas são quedas bem brandas para essa época do ano, que, que ainda mantém o etanol bem acima do, do, do comparativo anual, anual e dos cinco anos, né? Outro detalhe que vai reforçar essa questão, Jonathan é antecipação de safra por parte das usinas, né? Isso acontece em todos os anos também. Geralmente, no mês de fevereiro, nós temos um número ali de 15 a 20, 25 usinas retornando para a moagem, para a colheita de cana de forma antecipada. Né? Eram usinas que saíram do mercado, encerraram as, as primeiras usinas a atividade da safra lá em dezembro, algumas no final de novembro, né? elas começam a voltar agora em fevereiro. Né? Algumas na primeira quinzena, mas a grande maioria na segunda quinzena de fevereiro. Para essa temporada de 2024, as Safras de Mercado tem projetado que 20 usinas, devem, unidades produtoras, né? devem voltar para as operações de colheita de cana em fevereiro. Tá? Dessas 20, 5 agora na primeira quinzena e 15 na segunda. Tá? O detalhe, são dois detalhes. Primeiro, o clima possibilita isso, porque o clima, como eu falei agora há pouco, não está chovendo, está né? pouco chuvoso para a primeira quinzena de fevereiro. Segundo detalhe, tem oferta de cana para ser moído, que é o que eu também comentei agora há pouco. Agora o terceiro detalhe, esse movimento de antecipação de moagem da safra 24-25, tá? que são usinas que estão voltando das paralisações, das paralisações programadas, para monitorar manutenção, de férias, etc. Né? Essas usinas, quando elas começam, o mix de produção dela das quatro às cinco primeiras, primeiras quinzenas oscila ao redor de 70% para o etanol. É uma característica das, da própria cana, a, a, a primeira cana a ser colhida e a, e a última cana a ser colhida, né, o início e o final de safra, ele é mais voltado ao etanol. Então, o que, que isso quer dizer? Que a oferta do etanol em fevereiro, ao invés de continuar caindo, ela vai voltar a aumentar. Não, não somente a oferta, mas os estoques, né? Porque a gente tem que lembrar que a demanda tá forte, sim, mas não forte o suficiente para dar vazão aos estoques gigantescos que nós temos, né? E exatamente por isso que o setor até criou uma campanha publicitária novamente aí para incentivar ainda mais a demanda do o consumo de etanol nas bombas, né? Claro, lembrando que o etanol ele se mostra competitivo nas bombas. Mas essa competitividade, como você bem mesmo falou agora há pouco, ela foi até reduzida da, na semana passada em relação à semana retrasada, né? sendo em, revertendo em, em estados importantes, aí, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Né? E é interessante contextualizar, Jonathan, que os níveis de competitividade do hidratado frente à gasolina nesses estados vinham desde junho do ano passado crescendo sendo ampliados, a competitividade vinha sendo ampliada. A relação de preços hidratado se distanciava cada vez mais do padrão de 70%. Agora ela voltou a se aproximar, não muito, mas voltou. Sim. Reflexo do quê? Reflexo das altas dos preços do etanol hidratado nas usinas pelo aumento da demanda das distribuidoras durante as três e quatro primeiras semanas de janeiro. Foi um período de retorno das compras das distribuidoras e aumento nos preços. E lá naquele período, nós as Safras de Mercado já alertávamos nossos clientes aqui que os níveis de competitividade do hidratado voltariam a cair, ou seja, ele ficar menos competitivo, ao longo da primeira quinzena de fevereiro. E foi o que aconteceu com os dados mais recentes da NP, aí, que observamos quedas na competitividade do hidratado em São Paulo, Minas Gerais, no Paraná e alguns outros estados, né? E o detalhe, Jonathan, que a, a competitividade do hidratado vai, com, começou a cair, reflexo da alta lá de janeiro, como eu falei agora há pouco, no mesmo mês que as usinas, que 20 usinas aí estão planejadas a voltar a moer de forma antecipada a moagem de, a, a moagem de cana aí para 24, 25 em fevereiro, que eu nem falei agora há pouco, 15 na segunda quinzena e 5 na primeira. Então nós temos uma sobreposição de cenários. Primeiro, aumenta-se a oferta, e os estoques, através de, de de moagem antecipada, e segundo, reduz-se a competitividade do hidratado e, e, é, e promove-se uma queda na demanda de hidratado, exatamente no momento em que a oferta começa a subir. Então nós temos uma problemática bem grande aí, começando a se desenhar agora em fevereiro, mas com seus primeiros movimentos ainda lá de janeiro, né, Jonathan? mas os primeiros efeitos concretos nos indicadores que eu digo na competitividade estão sendo vistos agora em fevereiro. Depois, a, nós veremos os dados da única mostrar crescimento na moagem de cana e na produção de etanol e depois um terceiro movimento nós veremos os dados da NP e os próprios dados de vendas da única ali da, de etanol das usinas para as distribuidoras, né? Mas também os dados da NP de venda de hidratado nas bombas mostrarem quedas nos volumes de venda, né? Isso ao longo de fevereiro e março. Então esse cenário é bem problemático para o hidratado aí vai se já está se formando, né? Com o primeiro indicador já até formado, que é a queda da, da competitividade com os preços da Olimpíada da semana passada.
0: Sim. Um cenário para a gente ir acompanhando, né, Maurício, neste início de 2024, a gente volta a se falar ao longo das próximas semanas. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas e é claro que a gente seguirá né, ao longo desse ano de 2024 também atualizando os nossos internautas. Sempre que tiver novidades aí das safras, chama a gente por aqui, tá bom?
1: Claro, Jonathan, eu que agradeço mais uma vez o convite. Um grande abraço a todos, um excelente
0: 2024 e seguiremos conversando. Abraço, Maurício. Boa semana para vocês por aí. Conversamos então ao vivo com o Maurício Morucci, analista das safras de mercado, a gente trazendo as informações sobre o mercado de açúcar nas bolsas internacionais na sessão desta terça-feira e também uma análise sobre o etanol neste início de 2024. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os links dos perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.